0: E beleza? Aqui quem fala é o Pedrão está começando mais um Coroja Shorts. Coroja Shorts do número 24, onde hoje vamos falar dele. Um dos maiores board games já lançados no mundo inteiro. Estou falando de Great Western Trails dessa vez a versão a segunda edição, para ser mais específico, e ao fundo você escuta a banda da Shiel e os Esquedos e para me ajudar nesta empreitada tem ela, que toma a água gelada das garrafinhas mas não as enche de volta, Carol Neves
1: E aí galera, realmente eu não encho eu tenho esse problema.
0: tudo bom, tá vendo? O mal a gente sabe, a gente chega de lá Mas eu moro
1: sozinha, então eu mesmo me xingo, entendeu? Então posso. Ah
0: muito bom, muito bom, tem isso né? é, tem essa vantagem, exato. já eu, se eu não enxergo rafinha eu tô uma chinelada na coluna Isso é eu não, só eu mesmo. Muito bem. Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Great Western Trails segunda edição. Grandíssima, né? uma das grandes obras do grande Alexander Pfister, autor de outras grandes maravilhas como Mombasa, Maracaibo e Brun Service. Contém a arte do próprio Pfister e do Chris Williams, que também fez arte de Azul, Pandemic e Camel Up 2 edição, juntamente com Andreas Hesch, que emprestou seus traços para Istambul, Gugong e Paris. O rapaz gosta de cidades.
1: E ilustra bem: Greatest Entreas Edição foi lançado no Brasil pela Galápagos em 2022 e teve algumas mudanças em relação à primeira edição. Ele teve uma arte repaginada, mudou completamente o design, que as pessoas reclamavam daquela capa, que eu acho bonita, mas né, as pessoas falam mal, então mudaram a capa e mudaram também a arte toda interna do jogo. Veio agora um do solo do jogo, que eu não joguei ainda, mas pretendo testar um dia. Os tabuleiros maravilhosos de dupla camada, pra deixar mais fácil você não ter que ficar escorregando as suas pecinhas, seus disquinhos ali. Nova raça de vaca, novos edifícios e também a alteração no style de cabana para bandidos.
0: Isso, antigamente era uma oquinhas de índio, uhum. né? E fizeram essa troca graças ao Bonfister.
1: É, e teve alteração também que a construtora, né? Agora é uma mulher, né? Teve Sim. a adição de mulheres agora, que não é mais um homem. E o maquinista é um homem negro. Sim, exatamente. Inclusão, gostamos. Sim, exatamente. Não é
0: desse jogo, mas o modo solo do GWT Argentina, que eu, se vocês quiserem nós vamos trazer futuramente, você enfrenta um rapaz chamado Pedro. Dan -dan -dan. Olha só. Então, uhum. fica aí esse Disclaimer Bom, Great Western Trails Ou GWT como vamos chamar daqui pra frente Porque... Porque sim é, Tem o piso de 3.73 no BGG Ocupa o 17º lugar no ranking de estratégia E no ranking geral está em 31º E o mais curioso é que a primeira edição do GWT, ele está em 12º lugar no ranking de jogos de estratégia, em 15º lugar no ranking geral do BGG. Que é uma loucura, né? Eu sempre tive essa, essa questão de, ah, quando tem outra edição, você tem que, ter que fundir os dois, mas isso mostra o poder dos jogos, né? Porque muita gente vendeu a primeira edição para comprar a segunda, e aí a
1: galera foi jogando e tal, eu achei isso, tipo assim, sensacional. Sensacional mesmo. E ele era um caso que não tinha como fundir, porque teve muitas mudanças no jogo, Sim. né? Então não é só se ah mudamos a arte do jogo, Jogo, né? Mudamos mecânicas, com as mecânicas do jogo também, então não tem como. É, são dois jogos diferentes.
0: Exatamente. Recomendado para 12 anos de idade, eu concordo. até colocaria Sim. um pouquinho mais velho, dependendo. E tem a duração média de 150 minutos. Eu concordo. E também Sim. discordo, porque pode demorar mais. E a primeira partida demorou muito mais. É. Muito mais.
1: Depende com quem você tá jogando. Se é. for Speed Racer, não rola mesmo. Vai ser bem menos que isso. Galera que vai da primeira até, só faz duas ações por, por rodada ali, por é. Um é.
0: ali, aí? É porque no, no Ray 3 você tem algumas coisas que já vêm destravadas isso, E todo o toda vez que você faz uma entrega Você pode tirar um disco do seu tabuleiro pessoal E com isso você melhora as suas ações Uma dessas melhorias é andar mais Tem gente que pega mais movimento e dá, dá 10 voltas no tabuleiro e termina o jogo Isabela é craque em terminar o jogo muito rápido e toda vez perde
1: É, eu não, gosto, não vou jogar nunca com ela Porque eu gosto de andar de pecinha por pecinha Isso
0: aí <risos> Uma coisa que eu esqueci de falar é que na Ludopédia o Great West Treys ocupa o décimo lugar no ranking geral e o curioso é que seu irmão mais velho, sua primeira edição, sua edição feia, está em décimo terceiro logo atrás.
1: Olha no Ludopedia, o segunda edição passou já o primeiro. Passou. Olha só! Passou
0: e... Assim, a diferença é grande. 8.90, 8.84. Relativamente grande. Que ah, a nota média de
1: 1 é, é 9.14, a do 8 é 8.9. Uhum. É, ok. Em GWT, os jogadores encaram vaqueiros rivais dos Estados Unidos no século XIX, criando gado em uma trilha circular no sul do Texas, a Houston, onde o seu gado é, então será enviado por trem, fornecendo dinheiro e pontos de vitória. Você vai contratar pessoal capaz, como vaqueiros, construtores engenheiros, e de cada chegada a Houston tenha seu gado mais valioso em mãos. O vencedor será o jogador que melhor administrar seu rebanho e exigir um bom tempo masterizando as oportunidades e armadilhas do caminho circular.
0: GWT conta com set collection. Você tem que colecionar gado. É um deck build. Você constrói seu próprio deckzinho. Gerenciamento de mãos e movimento em trilha. Sim. GWT, para quem não conhece, é basicamente... É você é um vaqueiro, tem boi e você tem que entregar os seus bois. Você tem que andar por aí com seus bois, né? Entrega e depois você põe um trem e manda Estados Unidos afora. É basicamente isso o jogo. E é por isso que a Carol Neves vai explicar a dinâmica do jogo para você, caro teleweb Ouvinte, que ainda não jogou, não conhece essa preciosidade.
1: Exato. No GWT, você vai ter o seu trabalhador principal, que ele vai andar no tabuleiro, que já tem alguns prédios pré-definidos ali. E aí, como o Pedro falou, né? No início você vai andar pouco, estão sendo até três espaços. Você anda na peça né, na, na construção e você faz as ações que estão lá. Geralmente são duas ações por peça. Você pode fazer uma ou outra, pode fazer na ordem que você quiser. E se você ainda não quiser fazer a ação, tem como você fazer uma ação simples, ele quer ganhar dinheiro, trocar a carta da mão, e você consegue também ir melhorando essas ações mais pra frente. E a partir do momento do que o jogo vai andando ali, você vai ter construções é, que vai permitir você fazer construções suas, que cada jogador tem ali 12 construções que você pode ir construindo de acordo com a número de construtoras que você tem. Você já começa com uma, que já te ajuda a fazer uma construção, e a partir do momento que você vai contratando novas pessoas ali, você consegue fazer mais construções ainda. E essas construções vão estar disponíveis pra você, e apenas você usufruir delas. Os outros jogadores você pode até parar lá, mas eles vão fazer ações simples só você pode usar a ação principal dela é além de construir, né, você fazer tentando melhorar ali as construções para conseguir gerar mais dinheiro e conseguir comprar mais vacas e contratar mais gente, você também vai ter como comprar vacas, tem as ações lá que você vai comprar o gado e você começa com um gado muito simples na mão, que vale um dois ali, e durante e o jogo vai ter um mercado que vai ter vacas mais valiosas que, né, que são de valor 3, 4 ou 5, que elas vão dar pontos de vitória para vocês no fim do jogo, então você quer comprar vaga, o jogo é do rei do gado, você tem que comprar vaca, se você não comprar vaca, você não está jogando o jogo. E tá jogando errado. E tá jogando errado. E além disso, você quer contratar pessoas, vai ter um mercado de pessoas ali que você contrata, elas elas têm um custo de acordo com o tanto que o jogo for andando, você vai adicionando essas peças na hora que for fazer as suas vendas ali, e vai ter gente que vai ser baratinha, de 5 ou 6 ali, e tem gente que vai custar 10 conto pra você comprar. Então assim, gerenciar dinheiro nesse jogo é difícil, viu? É muito apertado, você tem que comprar mais do que ganhar dinheiro.
0: Vé, o jogo assim, ele no início você fala assim, caralho, eu não estou fazendo nada, eu vou perder. Não, não, não. Aí de repente caralho, caralho, eu estou rico, puta que <risos> pariu, e depois Duda, não, caralho, eu tô pobre de, de novo. É tipo aquele seu avô que era rico e perdeu todo o dinheiro jogando baralho, é tipo isso. Cada rodada de WT é essa sensação.
1: É exatamente, porque você quer comprar tudo, mas você não tem dinheiro, aí você quer correr pra fazer a venda, porque era a venda que você vai ganhar dinheiro, que você vende suas cartas, você vai ganhar dinheiro. Só que aí você começa a andar, fazer tudo de novo, você fica pobre de novo, então você fica o torcendo, tempo torcendo pra fazer venda, mas você quer fazer mais ações, então é assim, é uma disputa interna, né? menos na minha cabeça, o que, que eu quero fazer é muito grande. Isso aí. E é isso, você vai chegar no momento de venda, né, que vai ser a parte final do tabuleiro, né, que é o movimento em trilha que o tabuleiro tem ali, nessa venda você vai vender as cartas que estão na sua mão dos das vacas que você juntou essa venda você vai juntar dinheiro e você vai entregar nas cidades ali, então você vai pegar os disquinhos do o Pedro falou do seu tabuleiro e vai colocar nas cidades que você está fazendo entrega, de acordo com a quantidade de venda que você fez, e essa venda além de dar dinheiro, então, te dá entregas que pode te dar pontos ali no final do jogo pode te dar cartas de objetivo que você quer descer que vai gerar pontos para vocês também, e liberar coisas do seu tabuleiro pessoal que você precisa para conseguir fazer as ações melhores e essa voltinha aí, é a questão do jogo ser rápido ou não, é exatamente essa porque pode ser que as pessoas façam isso muito rápido né, fiquem vendendo muito rápido, que quando você vende, você tem que colocar três marcadores no tabuleiro, que são as pessoas né, para o mercado de contratação e os bandidos e também os desastres naturais que tem no jogo também, que eu acho eles meio inúteis, mas ok eu entendo a existência deles, mas você vai descendo ali e esse marcador que já vai marcando meio que quantidade de rodadas que está tendo no jogo quando esse marcador sai né, do mercado de trabalho, é aí que acontece o fim do jogo então se as pessoas vendem muito rápido desce mais rápido. Se as pessoas passeiam mais no tabuleiro, né? Façam mais ações no tabuleiro, desce mais devagar. Então o jogo pode ficar muito longo. O que pode ser bom ou ruim. Pra mim, eu acho excelente. Porque eu não importo com as duas horas e meia de jogo jogado de jeito nenhum. tirar então, tirando os take-dead do jogo que tem, eu me divirto com o jogo. Porque tem umas construções que tem as malditas mãozinhas. Jogando com mais gente, tem mãozinha que você tem que a construção de outro jogador. Se você passar por ela, você tem que pagar dinheiro pro outro jogador. Aí tem mãozinha que dá um, mãozinha que dá dois. Mas em dois jogadores é sempre dois. Você sempre fica pobre. Aí você tem que essa questão do dinheiro ainda sofre porque você tem que pensar, gastar todo o dinheiro antes de chegar na construção do coleguinha, que toca tá a maldita mãozinha lá, porque senão você tem que dar dinheiro pra ele. E essa é a parte que me incomoda. É
0: porque você pode, se invés de pagar, você deixa fiado, né? Você não tem que pagar depois do futuro, você só pendura a conta.
1: É, e isso me incomoda. De... A única coisa que me irrita no jogo é isso, porque eu tô lá com o dinheiro contado pra comprar alguma coisa e tem a maldita construção do outro jogador no meio do caminho que faz eu perder o dinheiro e não conseguir comprar o que eu queria. É o que me irrita. <risos> Tirando isso, o jogo é maravilhoso. Então, tendo que o jogo é maravilhoso, é
0: a sensação dos players. Olha, eu vou falar, a primeira vez. Joguei é o GWT Foi a versão antigona, lá Feia E cara Eu tomei um susto Eu não entendi nada Eu fui muito mal E tal Fiquei um certo rancor Do jogo Mas quando lançaram é, Avisaram que ia lançar A segunda edição Eu falei Cara eu quero esse jogo Aí aquele né Não, não aproveitei A primeira partida Aí eu assim é, Me apaixonei É um dos meus jogos Favoritos em assim, Disparado O, o GWT eu abri mão do GWT pra poder pegar outro GWT, que foi o Argentina, que talvez a gente faça um episódio sobre isso ainda. E, cara, é outro patamar. É um jogo, assim, sensacional. Ele é todo bem feitinho, todo bem encaixadinho. Eu só acho o manual um pouco ruim em alguns aspectos, mas o jogo é sensacional. Jogo, assim, uma obra-prima do Fister. Eu acho que é meu jogo favorito dele disparado.
1: É, o meu não é meu favorito por causa desse take-dead que existe no jogo que me deixa ele um pouquinho com raiva quando eu jogo. Eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da ideia dele que você tá fazendo com Durante o Take 10 me incomoda, por isso que o Maracaibo tá na frente, entendeu? Mas é realmente eu, eu concordo que é um jogaço, a sensação. As primeiras partidas você fica ok, é bonitinho, tô pegando vacas, entendeu? Depois você vai começando a ideia do que, que você precisa juntar, quais trabalhadores você precisa ali, contratar pra conseguir fazer funcionar melhor seu jogo para conseguir evoluir na sua pontuação. Aí eu acho que ele funciona assim, brilhantemente nessa parte, viu? É um dos é. favoritos também, mas só não é o melhor do Fister por causa take
0: Ah, oh, Eu acho esse, esse suposto take that até bem leve. Tem, tem jogos piores, assim. Que eu, Aí eu, eu fico frustrada. F... A questão do pedágio que você tem que pagar é facilmente contornável, né? Você tem a... aquelas... Aqueles espaços que você pode construir que te dão uma ação especial se você for o dono do, do, do lote lá. Sim, uh -huh. então acaba que fica meio elas por elas assim. Claro que tem a, o, o pedágio só porque sim pra foder o colega, mas sim. às vezes não compensa. É, principalmente é. se você tem só três movimentos, às vezes não compensa você fazer o porque sim.
1: Só porque sim, né? Aí eu sofro um pouquinho com esse pedágiozinho.
0: Jogos parecidos com Great Western Trails. Eu acho que o Great Western Trails Argentina é parecido. Mentira, gente. É só pelo meme.
1: <risos> eu acho que Blackout Hong Kong. Sim. Blackout eu acho parecido, que é do Fister também. Na questão do... Que eu acho que é parecido também. Na questão do deck building. Seria talvez... O clã que dá vida, que tem deck building, que você vai juntando, que você vai usando pra comprar coisa. Acho que qualquer deck building normal seria, né? Uhum. É, mas eu acho que todos os jogos do Fister, ele tem meio que fazer alguma coisa meio parecida um com o outro, né? O Mombazo, o Maracaibo... Eu acho ou...
0: que ele pega um pouquinho de um pra misturar com o outro.
1: É, então acho que jogos, todos os jogos do Fister que você mirar, você vai achar alguma, alguma essência do outro assim neles, entendeu? Então, acho que eu falaria com jogos parecidos, Fister.
0: <risos> Olha, de acordo com... O BGG, outro jogo parecido, seria Brass, tá? Talvez, Ele...
1: é, porque as cartas. É, ok. E
0: Everdell mas a parte do Everdell eu já achei é muito viagem. Também achei. Mas tem cidades submersas, eu acho que encaixa um pouquinho pelo deck building dele.
1: É, talvez. Sim
0: perguntas clichê do Robin. Roda bem de dois, Carol Neves?
1: Eu acho excelente. Perfeito. Eu acho que até é melhor a configuração que o jogo vai, tipo assim, não dura tanto. Porque se jogar quatro pessoas que jogou eu o outro passando de predinho em predinho, vai ser oito horas de partida. É, <risos>
0: concordo com a Carol. Dois é assim, então, redondo. Dois é
1: perfeito. É.
0: Best configurations. Exato. É demorado? Depende muito da mesa.
1: Depende de quem está jogando. É um jogo que depende 100% da mesa. Exato. Porque você pegar uns speedrunner ali, ó...
0: É, não, Isabela não dá, não. Ela pula, pula, as Fazer entregas de 5, 7, 5, 7. Aí eu, pô, o que que eu ganhei? Você fez 5 pontos. Setup é fácil ou difícil? Facílimo. Ah, facílimo. Setup é fácil, muito fácil. É, Literalmente, é, abrir é e jogar tranquilo. os treinos na mesa e acabou. É,
1: acho bem rapidinho fazer o setup dele. Bem, bem. Dá
0: pra jogar com quem não é do hobby. Definitivamente não.
1: Não, não dá não. A pessoa vai ficar com raiva desse jogo. <risos> é um jogo que você tem que entender o que é o bom fazer naquele momento. Você não consegue fazer tudo, então você tem que abrir muita mão de muita coisa. Eu acho que não dá fácil a pessoa relacionar com qualquer outro jogo que dali, então... Eu não diria que, é, que dá não.
0: Não, é impossível. Impossível Sim. jogar com quem não é do hobby. Características técnicas do jogo. Rejogabilidade. Altíssima. Olha.
1: Sim, alto, porque você pode trocar aos ah, prédios, eles têm né, A, B, C, D, E, F, G lá, deles lá, que você pode jogar as primeiras partidas na ordem, depois você pode embaralhar e jogar a casa do caralho lá, você pode se ferrar muito no começo, Sim. porque pode, né, ficar a configuração dos prédios bizarros e te, te atrapalha um pouco, mas acho isso ok. Os seus prédios que você tem pra construir, eles tem lá do A e lá do B, você também pode fazer isso aleatório. Então, acho que e, e questão de, de objetivos no jogo, você quer fazer cartas de objetivo na é sua mão, porque você quer construir, juntar durante o jogo, tem muita coisa que muda Então eu acho que a é alta sim
0: Concordo com a Carol Neves Sem tirar nem pouco oh, Está certíssima Escalabilidade Jogar a mesma coisa Independente do número de jogadores Na verdade muda né? É Porque. questão do, do pedágio Mas de uma moeda Para duas moedas Tanto faz
1: E muda também o mercado De trabalhadores né que abre mais com mais ah, jogadores. Ah, é verdade, verdade, verdade. Então esse pode ser também um ponto, assim, importante, porque às vezes jogando em dois é pouco trabalhador ficar aberto. E não é que você vê, não tem trabalhador pra você mais. Então isso dá uma revolta também. Então com mais jogadores, ter mais trabalhadores pode ajudar, mas também pode ser ruim, né? Tem mais gente querendo comprar também, então... Verdade, é Isabela
0: sempre pistola comigo. Eu também. Porque eu sempre eu pego o todos Jorge. os vaqueiros. Ela fica com raiva. Sim, o Jorge pega todos os maquinistas. Da raiva. Eu acho que vaqueiro é o vaqueiro é o personagem mais importante, assim, disparado do jogo. Eu
1: também acho. Eu sempre pego é os vaqueiros.
0: É, sensacional. Então, a musicabilidade a gente vai colocar aí é, a gosto do cliente, porque eu acho que é baixo, cara. Eu acho que é alto. Então fica no mediano. <risos> fator sorte no jogo. Tem um leve fator sorte, mas... É, eu vou colocar um fatal sorte baixo porque em, em Great Western Trails, você pode mitigar essa sorte essa segunda edição, com os marcadores lá, é um stylezinho que você vai ganhando ao longo do jogo, que permite quando você for trocar carta, você pode colocar duas cartas a mais nessa troca então se você usar a ação de descartar a carta para comprar uma carta, você joga esse bagulhinho ali, então você tem mais oportunidades, ajuda bastante.
1: É, ele é como se fosse a ação de trocar carta que você consegue usar antes ali do seu turno pra você poder conseguir é, conseguir trocar mais cartas e conseguir tentar não sofrer tanto na sua venda então eu acho que é muito importante você pega duas, descarta duas ali te ajuda demais no jogo
0: nossa, principalmente quando você tá com um monte de carta com não, de aquelas uns
1: nossa, vai tudo embora.
0: <risos> é, ajuda demais. Então eu vou colocar fator sorte baixo. Baixo, baixo. Peso, eu acho um peso pesado.
1: Eu acho ele um peso pesado também. Ele não é um jogo simples, não. Ele é um jogo pesadinho. Médio pesado.
0: Apesar dele ser abaixo de quatro, eu, é, eu acho ele um, um médio pesado assim. Não colocaria um peso pesado, como eu falei, é. mas é um médio pesado assim, de respeito. Sim. Arte. Em comparação à primeira versão, <risos> <risos> no chinelo. Mas, assim, a arte do jogo é sensacional. O jogo é muito bonito, muito bem
1: trabalhado. O tabuleiro ficou sensacional.
0: O que cagaram no primeiro jogo, o Fizer falou assim, não, vou chamar esses caras pra trabalhar comigo. Não. Na verdade, sim, né, o Andreas Hash, ele trabalhou no, no, no primeiro edição, na segunda edição, mas acho que na segunda edição chamaram os outros dois caras lá pra falar assim, não, não dá não.
1: Dá um pitaco aí também, né?
0: É, porque assim, Andréas, Andréas, Andréas.
1: Ah, o tabuleiro é lindo, as cartas ficaram maravilhosas, sim. realmente. Eu só não gostei da capa, eu acho que a capa antiga era sensacional.
0: Não, a capa mas é a antiga é feia, que dói Jesus Cristo. <risos>
1: Acho capa Jesus. Os três
0: malucos encarando você ali.
1: <risos> é os três Fister. Olha a Nossa você.
0: Senhora, Jesus. Que essa pena, a capa uh, é muito bonita agora. Tudo colorido, bonito. Você via lá o granqueno
1: <risos> Mas eu acho a arte linda assim. A arte ficou bem bonita. Deu uma evoluída. Componentes. Ah, eu acho muito boa qualidade. É tudo punch, né? O meu veio com metal de moeda, mas assim A moeda de metal, metal, de metal de é moeda? chique, viu? É moeda de metal <risos> O meu veio com moeda de metal e achei chique, viu? Acho o chiqueira. meu veio com
0: moeda normal, então assim De papelão ah, eu, eu
1: comprei na época, tava saindo com a moeda ainda, né?
0: Então... Ah, tá, mas assim É, é fora do, fora do, 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 do Normal, esse, esse negócio de tabuleiro De duas camadas é isso obrigatório Assim, outro nível de jogo Recentemente até vi a galera falando Que quem lançou esse bagulho aí foi o Foi o Sythe, né, que lançou com esses tabuleiro de dupla camada, não sei a veracidade dessa informação, entretanto, a primeira versão não tinha, tanto que a galera usava aqueles overlays de acrílico, e precisa, preciso, velho, que se dá uma esbarradinha preciso. ali, seu certificado ali do gado, pode ir embora, você
1: nem vê. É, exatamente. Eu acho que vale a pena demais essa segunda edição, mas por causa do tabuleiro pessoal, a arte ser é linda e tudo, algumas mudanças hum. teve na regra, mas, nossa, esse, o, o tabuleiro de dupla camada é genial. O meu maracaibo também agora é, porque lá fora lançou, né, de dupla camada, é, tem a expansão que veio com ele do Camada, é perfeito. Nossa, eu acho que é, tem que jogar só com ela. Eu acho que deveria ser proibido lançar o jogo sem tabuleiro assim, porque faz toda a diferença.
0: Exatamente. Então, o padrão aí que as editoras podiam tomar, né? Sim,
1: exatamente. Muito
0: bom. Considerações finais, Carol Neves.
1: É, eu sempre gostei muito do GWT da primeira edição. Sempre fui apaixonada por ele, apesar de eu sofrer muito. Ele não tá nos meus top 10 jogos. Talvez esteja no meu top 10 jogos, não sei. Eu é meio confuso, ainda que ele é um amor e ódio ao mesmo tempo, sabe? Porque eu fico meio irritada às vezes na partida dele. Mas eu achei assim, o GWT da segunda edição sensacional também, as mudanças que teve nele. Eu sou doida pra conhecer o Argentina, vou roubar o do Pedro em breve pra conhecer o Argentina também, que eu acho que vai ser um jogão também, viu? E eu acho o GWT fez até amanhã. Eu acho é. que ele tem
0: amanhã. Fiz é foda. Esse texto. Sim. Muito bem. Agradecer a todos pela paciência e pela audiência. Carol Neves, onde as pessoas podem encontrar Great Western Trails e suas variantes para comprar.
1: Sim, na loja lúdica você pode encontrar os jogos lá e você pode usar o nosso código Coruja Lúdica para poder conseguir ajudar a gente aqui a sobreviver e se manter gravando esses episódios semanais para vocês.
0: Exatamente. Então acesse lá loja use o cupom Coruja Lúdica e caso esteja visitando Belo Horizonte, visite também Ludo Café, assim você conhece. Acelerará com a nossa queridíssima Carol Neves e vai jogar os melhores jogos de tabuleiro e comer um dos melhores hambúrgueres de Belo Horizonte.
1: Exatamente.
0: Fique aí com a, com a banda da Sheel's Esquidos A gente <risos> se despede por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Falou, falou
1: galera.